0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 3 de marzo del 2023 y estos son los temas del día. Entró en vigor el Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Anthony Blinken y Sergei Lavrov se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice, el individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo.
1: Así daba a conocer Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el primer caso de coronavirus en México. Han pasado tres años desde que se declaró el inicio de la pandemia por COVID. México llegó a este momento con un sistema de salud débil, con medicamentos escasos y recortes presupuestarios que ya afectaban la atención médica, incluso antes del brote. La pandemia estuvo acompañada desde un primer momento por una ola de declaraciones desafortunadas y de decisiones inciertas del gobierno federal para enfrentarla. A los pocos días de que comenzaron a detectarse los primeros casos de COVID, el 28 de marzo del 2020, mientras que la OMS recomendaba el uso del cubrebocas, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, declaró lo siguiente.
2: El cubrebocas ayuda a que no se contagie a los demás. Punto y aparte. Si creemos que el cubrebocas es una barrera para protegerme a mí mismo porque lo estoy portando, no.
1: Para julio del mismo año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no usaba cubrebocas, pues guardaba la sana distancia y su uso dijo que no estaba comprobado científicamente.
2: A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López Gatel me han dicho de que no necesito el cubreboca. Pero no es un asunto que esté científicamente demostrado.
1: En junio, el subsecretario de Salud sostuvo que un escenario catastrófico para el país sería llegar a más de 60 mil muertes por la pandemia. Dos meses después, México ya había sobrepasado ese número de muertes. Los casos de COVID alcanzaron picos muy altos en diciembre del 2020, colapsando los servicios de salud y hasta las funerarias. La situación mejoró un poco con la llegada de vacunas a principios del 2021. Los primeros en recibirlas fueron la población vulnerable y los médicos el problema fue que en ese esquema el sector privado no fue incluido en el 2021 se vacunó a la población en general, excepto adolescentes y niños. En el caso de los niños, el argumento del gobierno fue que no había evidencia científica para poder vacunarlos. Así lo dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
2: Está aquí en discusión y se solicita la vacunación y se amparan para hacerlo para los niños. Y esto no está probado todavía. No está probado porque científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla.
1: Es que las vacunas no fueron bien aceptadas en todo el mundo, a pesar de que países como Estados Unidos las hicieron obligatorias para entrar a ese país. Con ello, cobró fuerza el movimiento de los antivacunas. De acuerdo con la OMS, este movimiento no es homogéneo, solo tiene un rasgo en común, que es la posibilidad de que las vacunas les provoquen efectos secundarios negativos, aunque en las teorías de la conspiración pues realmente parece no haber límite. Entre algunos de los conocidos antivacunas está Steve Kirsch, Robert Malone y Alejandro Díaz Villalobos, los primeros dos estadounidenses, el último mexicano. Bueno, pues a tres años de distancia del primer caso, el senador morenista Rafael Espino de la Peña decidió que era buena idea invitar a estos personajes precisamente a impartir una conferencia magistral en el Senado junto con el mexicano que ya mencionábamos, el doctor Alejandro Díaz Villalobos, pediatra y inmunólogo, y pues así los presentó.
2: La idea de... Hacer esta conferencia que surgió primero que nada pues por mi amistad que le agradezco mucho con el doctor Alejandro Díaz Villalobos y bueno pues siempre con la inquietud de seguir platicando con respecto al tema de la pandemia y cuáles han sido las lecciones aprendidas. El análisis
1: para entender más todo este tema le agradezco a Javier Tello médico y analista de políticas en salud pública platicar con nosotros. Javier, primero que nada vamos a platicar de estos doctores antivacunas que fueron invitados al Senado. ¿Cómo los viste ayer? ¿Quién es el doctor Steve Kirsch? ¿Quién es Robert Malone? ¿Y quién es Alejandro Díaz Villalobos?
2: Mira, tanto Kirsch como Malone Ellos han estado promoviendo Desde, vaya, de los primeros inicios De la vacunación, un movimiento Basado en el miedo El miedo a lo desconocido Concretamente Malone tiene Una fama mediática que, hace que no es bastante buena En la cual él comienza Diciendo que prácticamente fue El inventor de la tecnología De RNA, lo cual es bastante Inexacto, digamos que él trabajaba Desde su, antes de su posgrado Trabajaba en el Instituto Falk e hizo algunas investigaciones de las cuales es uno de los autores de muchos papers al respecto. Sin embargo, pareciera que lo que lo mueve es no haber sido partícipe de ninguna de las investigaciones avanzadas y desde un inicio ha estado llevando él o ha estado promoviendo algunos postulados. Número uno que las vacunas no son seguras, lo cual es completamente falso. Digo, todas las estadísticas mundiales, los datos de farmacovigilancia que eh, además supervisa muy bien la Organización Mundial de la Salud nos hablan de la seguridad de estas vacunas. Todos nos habla también de que fueron vacunas que se desarrollaron en un tiempo récord. Sí. Sí, sí lo es. Y qué bueno, porque si no, estaríamos en este momento con una eh, mortalidad como de serie postapocalíptica de televisión. La realidad es que afortunadamente las vacunas se desarrollaron de una manera muy rápida y que además se pudieron optimizar todos los pasos regulatorios necesarios, ¿no? De ahí se han derivado algunas subteorías como que estas vacunas contienen sustancias extrañas. Y bueno, pues hemos llegado a disparates tales como lo de la 5G y el control que se quería tener a través de no sé qué puntos de energía, donde prácticamente estos médicos pues no han ayudado muchísimo contradiciendo estas teorías, simplemente las han apoyado. Otra cosa es además la carga política que han traído. Ellos son abiertamente, además de defensores de un movimiento antivacunas, pues ellos son muy aliados de las causas de ultraderecha han sido entrevistados en cadenas como Fox News, con este personaje Tucker Carlson que, que, que tú conoces muy bien, es decir, son gente que fue apoyada muchísimo por el gobierno de Trump y que lo que buscaban es no estar abro comillas, bajo el yugo y la esclavitud del tema, concretamente contra el doctor Fauci y cosas así. Ahora, este médico mexicano que pues verdaderamente desconozco yo sus antecedentes, de alguna manera pues tuvo los contactos en el Senado para traerlos y que hablaran de esto. Y esta, Ana Paula, creo que es el punto más preocupante de todo. ¿Por qué le estamos abriendo el foro? a un grupo de personas que tienen una serie de teorías que confunden a la gente y que por lo menos lo que menos hacen es dejarla con una duda sobre la seguridad y la utilidad de las vacunas que han probado salvar vidas. Vaya, esto no lo digo yo, esto lo dice el mismo Hugo lópez Gatel ¿no? Si en este momento tenemos una baja mortalidad es por la utilidad y se comprueba la utilidad de las vacunas que han estado utilizando. Aquí, fíjate del fabricante que sea. Y lo único que nos hace sospechar es que realmente la la batalla frontal es contra los fabricantes de las vacunas de RNA, concretamente contra Pfizer y Moderna, que el malón abiertamente lo ha dicho y lo ha escrito así. Y lo cual no deja de preocuparme a mí en lo personal, por lo que hemos estado escuchando en los últimos meses, que no vamos a ser esclavos de las grandes farmacéuticas, que no vamos a volverle a comprar a estos fabricantes. Y pareciera que todo viene en el mismo paquete de información. Ana Paula, me da mucho miedo que esto lo que quiera generar sea una posición oficial de por qué el gobierno mexicano va a optar por, vamos a llamarle vacunas más amigables para el gobierno cubano o para quien sea.
1: Ahora, primero... Me llama la atención todo esto que nos comentas, Javier, porque México no destaca por ser un país con un movimiento antivacunas tan fuerte como los europeos y como los estadounidenses. Entonces, si aquí no hay ese movimiento tan fuerte, ¿por qué se le quiere dar voz a estas personas? Cuando hemos tenido además programas de vacunación que han sido pues, realmente exitosísimos, no creo yo el, la campaña de vacunación de COVID, se vacunó la gente, pero pues si ahorita uno quiere una vacuna de COVID, a dónde va, pero lo que sí creo es que no tenemos un movimiento antivacunas tan fuerte y para qué le queremos dar voz a eso, pero tú dices que tiene que ver con que quieren atacar a Pfizer y a Moderna.
2: Es muy probable, no hay que descartarlo, ¿Por qué? fundamentalmente no es que ni Malone, ni la gente que lo sigue, hubiera sido inicialmente antivacunas. Vaya, él dice que él desarrolló esta tecnología y él estudió en el Instituto Salk, que es donde se fabrica o donde se investiga muchísimas de las vacunas vacunas en los Estados Unidos. Vaya, no hay gente que sea notoriamente antivacunas, pero sí son completamente anti Pfizer o anti Moderna o anti vacunas RNA. Y creo que eso le queda muy bien a todo aquel que quiera tener un caso en contra de estas empresas o en contra de estas vacunas. Es decir, bueno, pues vámonos por las otras y en este caso hacer y sembrar la duda de la seguridad de las vacunas, lo cual a mí me parece que es gravísimo.
1: Esto que dices de sembrar este sentimiento, ¿tiene alguna relación política? Sabemos que el que invita, el que convoca es este senador de Morena. ¿Eso es una casualidad o hay un tema político de fondo,
2: Javier? Mira, lamentablemente yo no tengo evidencia de esto, pero pues, ¿cuál es el discurso que hemos estado viendo y de dónde proviene? No sé qué es lo que pudo siquiera haber motivado a que un senador de Morena quisiera traer a unos speakers a decir este tipo de cosas. Pero lo que no podemos dejarlo fuera es en la política y en lo que se ha estado escuchando, ¿no? Sencillamente tú puedes ver la portada de la jornada de lunes, en donde pues tienes en la primera plana a Hugo lópez Gatel diciendo que no vamos a estar nosotros siendo esclavos de las políticas de las farmacéuticas en materia de vacunación. Y lo que él ha estado diciendo que pues, las vacunas en este momento estamos viendo si pueden ser o pueden no ser. ¿no? Nunca supe cuándo vacunarse se convirtió en una opción, pero fundamentalmente creo que se ha buscado desde hace varios años la manera de no hacer tratos con estas empresas. Lo vimos finalmente con la vacunación de los niños. Tú sabes que en noviembre en antepasado se dijo que no íbamos a volver a tener contratos con Pfizer y al final, bueno, pues la lluvia de amparos para que se vacunaran a los niños y que era la única vacuna en ese momento probada para los niños, los obligó, lamentablemente para ellos, a tener que seguir firmando contratos.
1: Javier, ¿y ahora en dónde ves a México en materia de la pandemia? Mira,
2: hay que ser muy, muy claros, ¿no? Los números hablan. Aunque hoy nos quieran decir, mira qué bien estamos, pues la verdad es que llevamos tres años de no pasarla muy bien. Todos, todos, tú y yo y todos los que nos están escuchando, han perdido a alguien, algún familiar o amigo por culpa de la pandemia. La mayor parte se han o nos hemos enfermado de COVID. Es decir, no es que nos haya ido muy bien en los números. Son más de 350 mil muertos oficiales que tenían un diagnóstico de COVID y el Inegi confirmó casi 800 mil personas fallecidas por COVID. Pues yo quisiera saber en qué escenario esto nos dice que se trató bien a la pandemia, ¿no? Y nos van a decir que México es especial, que pudo haber sido peor, que las determinantes sociales, que los factores y las comorbilidades, lo que quieran, siempre es un pretexto para estos resultados. Y la verdad es que pues no es nada halagüeño. Tenemos la misma población de Japón. ¿Por qué no fuimos como Japón? Esa es mi pregunta.
1: A ver, te preguntaría yo, ya toro pasado, es más fácil hacer análisis, claro, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal?
2: Mira qué fue lo que hicimos bien enterarnos como personas que había un problema, el tener una conciencia. El día 30 de marzo es cuando se finalmente se declara una emergencia sanitaria en México y se decide el programa esto de sana distancia. Bueno, 10 días antes la gente había dejado de enviar a sus hijos a la escuela. Los centros de trabajo habían comenzado a cerrar de manera voluntaria, es decir, el hecho de que la gente tuviera la conciencia del problema. Creo que hicimos bien en voluntarios voluntariamente adoptar el cubrebocas, involuntariamente no querer reunirnos en voluntariamente exigir que hubiera vacunas y en que hubiera vacunas para nuestros hijos. O sea, es decir, hay mucho que la sociedad hizo e intentó hacer bien. Y, bueno, que se hizo bien el trabajo heroico de profesionales de la salud, que trabajaron arduamente tanto en el sector público como en el sector privado. Creo que eso es hoy en día lo que lo que debe de conmovernos. La calidad con la que se quiso y la, la calidez con la que se quiso atender a los pacientes lo que no se hizo bien fue, número uno, no reconocer el problema en tiempo. Número dos, el poner una ideología por encima de todo, por la más ciencia. que nos quieran vender. Exactamente, que nos quieran vender que esto fue un pensamiento científico. No vemos hoy la justificación, y no lo digo yo, lo dijeron los análisis que de, del estudio que se hizo en la Universidad de California y San Francisco, lo, lo, los estudios que se hicieron después. Bueno, el no querer hacer pruebas de detección en México, que bueno, pues es el país, uno de los países con menos pruebas de detección per cápita en el mundo. ¿Por qué? Pues porque no queríamos tener un diagnóstico de certeza y es por eso que tenemos a gente que murió sin un diagnóstico, no el no tener al personal debidamente capacitado. Esta eh, instrucción mal eh, dada y mal estructurada de quédate en casa hizo que la gente muriera en sus domicilios. Hoy se quiere negar que así fue. Hoy nos quieren decir que hubo una cama para todo mundo y eso no es verdad. Sabemos que la mayor parte de nuestros muertos se dieron por no tener acceso a una unidad de cuidados intensivos completa. Las camas con ventilador eran solamente eso, una cama con un ventilador, no con personal profesional a su lado, no? Y finalmente, cuando México dichosamente y por hay que decirlo, no los oficios de la cancillería fue de los primeros países en tener vacunas. Lo primero que ocurrió fue una estrategia absolutamente absurda de crear estas brigadas correcaminos. Tú recordarás filas enormes de ancianos congelándose en las mañanas, siervos eh, de la nación más preocupados por tomarles fotografías y sus datos que por agilizar la vacunación tuvimos que esperarnos varias semanas hasta que estados poderosos como la Ciudad de México, como Jalisco, como Nuevo León, empezaron a tener estas estrategias de macrocentros de vacunación que agilizaban todo. Pero tú recordarás en un inicio que era lo común ver filas de gente que no tenían acceso a una vacuna, ver a muchos siervos de la nación levantando datos y a guardias armados del ejército custodiando a esto y solamente a dos personas vacunando. Eso era un absurdo, Ana Paula.
1: Bien, Javier, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
2: Ana Paula, estoy a tus órdenes.
1: 1. Plan B Ayer, el Ejecutivo publicó el Plan B de la Reforma Electoral en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación y con ello entró en vigor. Los cambios fueron aprobados desde la semana pasada por el Senado, aunque su publicación había sido retrasada, según Morena, por la falta de la firma del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. El panista lo desmintió. El Plan B incluye reformas realizadas a 429 artículos de las leyes electorales. Entre ellos, destaca el de corte de personal del INE. Por ejemplo, se contempla la compactación de las juntas locales y la eliminación de las 300 juntas ejecutivas distritales, que son las encargadas de realizar el trabajo de preparación, organización y celebración de elecciones. También elimina la secretaría ejecutiva del instituto. Esta última era encabezada por Edmundo Jacob, quien tras 15 años en el cargo quedó cesado ayer inmediatamente después de la publicación de la ley. El presidente López Obrador calificó de cínico a la hora exfuncionario del INE por quejarse de su cese.
2: A lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia. Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años.
1: Tan pronto se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el INE presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral alegando la inconsciencia constitucionalidad del artículo transitorio que cesa injustificadamente al secretario ejecutivo. 2. Blinken Lavrov. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, sostuvieron un breve encuentro ayer en el marco de la cumbre de cancilleres del G-20. Fue la primera reunión de alto nivel entre los dos países en meses y el primero de los funcionarios desde que inició la guerra en Ucrania. La última vez que Blinken y Lavrov se reunieron fue en Ginebra, en enero del 2022. Los funcionarios hablaron cerca de 10 minutos y en una conferencia de prensa posterior, Blinken afirmó que dejó en claro a Lavrov que Estados Unidos continuará apoyando apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano afirmó que el presidente Putin ha demostrado nulo interés en resolver el conflicto por la vía diplomática, aferrándose a decir que no hay nada de qué hablar hasta que Ucrania acepte la nueva realidad territorial. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, que no mencionó nada acerca de este encuentro con Blinken, dijo que Moscú seguirá presionando en Ucrania y sostuvo que su país está abierto a las conversaciones, aunque reiteró sus acusaciones en contra de Occidente por bloquear dichas pláticas. Para Brújula, Brenda Stefan, analista internacional, nos habla sobre este encuentro y las posiciones de ambos países en el contexto internacional.
0: El tono profundamente tenso de la reunión no es una buena noticia para quienes aún creen que pueda pronto haber un acuerdo de paz. Blinken exigió nuevamente a Moscú poner fin a la guerra de agresión contra Ucrania e insistió en que Washington continuará apoyando a Kiev tanto como sea necesario. También planteó el caso de Paul Whelan, un estadounidense detenido en Rusia, e instó a Moscú a reincorporarse al Tratado de Control de Armas Nucleares New Start, calificando su reciente retiro como una decisión irresponsable. Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo tras la reunión que no había indicios de que Rusia cambiaría de rumbo en el corto plazo. Hasta este momento, Moscú no ha dado a conocer su versión del encuentro, pero está claro que nadie está realmente dispuesto a negociar en esta etapa de la guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró esta semana que Rusia está a favor de una negociación, pero al mismo tiempo agregó que ninguna concesión es posible sobre lo que llamó las nuevas realidades territoriales, es decir, la anexión de las regiones ucranianas conquistadas por Rusia. El presidente Zelensky responde positivamente a las ofertas de mediación de otros países, pero ha repetido una y otra vez que su objetivo es reconquistar los territorios ocupados por Rusia, incluida Crimea.
1: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de YouTube. El noveno disco de YouTube fue lanzado un 3 de marzo de 1997. Con este disco buscaban nuevos sonidos. Su sencillo Discotech tenía influencia techno, dance y música electrónica. La banda YouTube es originaria de Dublín, formada en 1976 por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de red digital Apo. En la redacción, Perla Largueta. en la coordinación y redacción, Christopher Chimal. y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
0: OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.